0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors aujourd'hui c'est un épisode extraordinaire que je vous présente parce que notre invité du jour, Sandro, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a voyagé à travers le monde pendant 10 ans et n'a pas mis les pieds en France depuis 10 ans. C'est un truc de dingue, euh, il a fait quelque chose que beaucoup de J'en pense impossible de faire et, euh, et ça fait cinq mois que je lui cours après pour qu'il Nous raconte son histoire Donc c'est enfin chose faite Je l'ai attrapé sur Skype et, euh, et on va passer 45 minutes ensemble Pour qu'il vous décrive un petit peu Ce voyage de dingue qu'il a fait Donc euh, c'est un peu euh, Il a fait en fait un voyage à durée interminée, Donc Comme, le, comme je l'explique dans, dans le bouquin Que j'ai écrit euh, récemment C'est qu'il est parti sans vraiment savoir Quand il est revenu Et son voyage a duré, a duré jusqu'à 10 ans et donc dans l'interview, il va vous dire bah, pourquoi il est parti, euh, avec quel budget et combien de temps il pensait partir à la base, parce qu'il ne pensait pas partir 10 ans, vous allez voir. <rire> il va vous expliquer bah, son parcours, les pays, les continents, où est-ce qu'il est allé, combien de temps il est resté. Il va vous dire à quoi ressemblait sa vie sur la route, parce que, mine de rien, voyager sur le long terme comme ça, ce n'est pas si glamour que l'on pense, ce n'est pas des vacances tout le temps. Euh, D'ailleurs, il va vous expliquer bah, les boulots qu'il a pu faire à l'autre bout du monde, les types de boulot et où est-ce qu'il l'a fait, euh, pourquoi il ne voulait absolument pas revenir en France durant son voyage, c'était une de ses règles. Et parmi bien d'autres choses, il va vous expliquer comment il a trouvé la femme de sa vie dans un pays d'Amérique du Sud. Il vous explique ça à la fin du podcast, vous allez voir, c'est mignon comme tout. <rire> bon allez, j'arrête de parler et puis euh, c'est parti pour l'interview avec Sandro. Allo Sandro
1: Oui Michael <rire> Ça va Ça va, ça va toujours Et toi
0: <rire> Ça va, impeccable. <rire> ça
1: va. Tu m'entends bien Tout est bon
0: Tout est parfait. Ah, ok. Bon alors pour tous les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation euh, de toi Un petit peu euh, d'où tu viens, où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais euh, Et nous parler un petit peu du, de ce long voyage que tu as fait euh, durant 10 années là <rire>
1: Alors, euh, pour faire court, ouais. donc euh, je suis français, hein, je suis Toulousain euh, et euh, en fait, j'avais un travail comme tout le monde où je gagnais plutôt bien ma vie avec beaucoup de vacances mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait et, euh, et comme je prenais moi toujours mes vacances, je les groupais toujours mes 5-6 semaines et je partais quelque part et tout ça et que quand je partais, c'était là où je me sentais vraiment heureux. Un jour, j'ai dit bon, pourquoi pas faire que ça et, euh, et faire l'inverse, c'est-à-dire euh, voyager euh, et, euh, les 50 semaines et puis euh, travailler juste les deux semaines qui restent. Voilà. <rire> okay. Donc, euh, attends, quand je suis parti, je me suis, je me suis dit, euh, je, vais faire, je vais tenir deux, trois ans, pas plus, hein, tu vois, pas, pas dix ans. Quoi. Bon, bref. Et donc, euh, j'ai appelé euh, toute ma famille, euh, les, mes amis. J'ai dit, voilà, j'ai un billet d'avion pour euh, Moscou et je n'ai pas de billet de retour. Je ne sais pas du tout quand c'est que je vais revenir. Mm -hmm. Et... Euh, Ciao tout le monde. Voilà. Et ça a duré 10 ans, 1 euh, mois, 2 semaines et 3 jours, je
0: crois. <rire> D'accord. Voilà. Et, et du coup, là, tu es, es où Tu es en France
1: Là, je suis rentré en France ouais, depuis euh, août dernier. Voilà, D'accord. Parce qu'en fait. Euh, j'ai rencontré, euh, j'espère, la femme de ma vie puisque je me suis marié avec elle. Et donc, on va essayer de construire quelque chose en France. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un essai puisque maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de belles places dans le monde. Ouais. Donc, euh, on va tenter un an l'aventure en France et si ça marche en reste sinon, on tentera ailleurs.
0: Ouais, ce ne sera pas très compliqué pour toi de partir ailleurs. Je pense que tu as la vie de Non, maintenant. pas du
1: tout. <rire> Vraiment pas du tout. C'est parce que moi, j'aime la France. Hein. Mon, mon pays, je, je l'aime. Donc, c'est ici que je voudrais construire quelque chose. Mais si ça ne marche pas, ça ne me dérange pas de bouger.
0: Ouais. Okay. Et tu faisais quoi avant de partir voyager Tu disais que tu, tu bossais
1: Alors, juste avant, tu veux dire Juste avant, parce que j'en ai fait des métiers. Mais juste avant, j'ai travaillé dans un casino de jeux. D'accord. Tu vois, un physionomiste, voilà, super. <rire> Bref, mais euh, voilà, c'était pas un boulot hyper dur, mais c'était très, très confortable.
0: Du coup, tu as décidé de partir parce que juste, tu aimais bien le voyage. Tu te dis, voilà, pourquoi pas faire ça pendant plus longtemps C'était aussi simple que ça ou...
1: Eh ben disons que tu te dis à un moment donné qu'est-ce qui va se passer dans ta vie Tu vois, tu tu travailles, tu as tout, tu as tout ce que tu veux. Donc qu'est-ce que tu vas faire à bon moment Tu vas acheter une maison, tu vas avoir des enfants et tu vas continuer ce travail que que que, que tu ne tu ne détestes pas mais qui t'apporte rien de spécial et tu vas dire après tu vas avoir des enfants, un crédit, tout ça, je vais devoir continuer ce travail pour pouvoir continuer à payer euh, mon crédit, à payer euh, la bouffe à mes enfants. Et tu tu vois, tu, tu te vois dans l'avenir très rapidement et tu dis il va falloir que je fasse quelque chose maintenant. Et vu que je suis pas heureux complètement maintenant. C'est ouais. maintenant qu'il faut que je change quelque chose, tu vois. Parce qu'après, 50 ans, bon, je dis pas que c'est pas possible. Hein, les gars qui m'entendent, qui ont 50 ans, c'est possible. On peut toujours changer. Mais c'est plus facile, plus jeune. Ouais. Donc, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose maintenant. Et quand c'est que j'étais heureux, en voyage. Voilà, c'est vraiment le truc… Euh, je me, je me suis dit ça, en voyage j'étais heureux on va aller là-bas, et en fait mon dernier voyage avant le voyage, c'était en Australie mm -hmm. et là-bas, je ne sais, sais pas si tu connais l'Australie mais en fait il euh, y, y a plus de backpackers enfin de routards si tu veux, que, que d'habitants, c'est presque vrai d'ailleurs Ouais. Et donc là-bas, j'ai rencontré des gars. Ils me disaient :« Ah, j'ai parti pour un an, euh, sans rien, comme ça. » Je faisais :« Mais c'est pas possible !» Moi, je suis parti. Non, mais je te jure. Alors que maintenant, je me dis :« Mais c'est ridicule. » En Enfin, fait, c'est pas ridicule, mais je veux dire, c'est normal, quoi. Ouais. Et le mec qui m'avait un autre m'avait dit :« Six mois en Asie. » Dans ma tête, six mois. Je fait fais six mois en Asie. Waouh, quoi J'ai passé cinq ans après moi en Asie, tu vois. Ouais. Mais, mais, mais six mois à l'époque, je me disais :« Mais c'est incroyable, quoi. » Et ça, et, et... Et un des derniers que j'ai croisé, c'était un mec, un anglais, je me rappellerai toujours, c'était sur un bateau. Et il me disait, euh, ben moi, j'ai vendu ma maison. Et maintenant, euh, et je fais le tour du monde. Mais combien de temps, je lui disais? Il me dit, euh, je sais pas. Je sais pas, on verra. Dis, mais, mais quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, c'est toujours la même question à la con que les gens, ils ont comme moi, j'avais, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer? Il me dit, ben je sais pas. Mais moi, je vis maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est pas quand je vais rentrer. On n'en sait rien. On verra. On ouais. verra les opportunités. On verra comment je serai. Et ouais. c'est ça, c'est tout ça qui a fait dans ma tête. Je fais, putain, c'est lui qui a raison, tu vois. Il faut vivre maintenant, c'est maintenant qu'on vit, tu vois. Ouais. Et quand je suis rentré, ben ça n'a ça pas duré longtemps. Quatre mois après, j'étais parti.
0: D'accord. Et quand tu es parti, voilà. tu ne savais pas combien de temps tu partais avais, Tu faisais Absolument pas deux, trois pas. ans
1: tu... Ouais, je me suis dit deux, deux ans minimum. 3 ans maximum, ok, tu sais, parce que quand, tu sais que depuis tout petit on te dit il faut travailler. Si tu travailles pas, tu peux rien faire. Si tu as pas d'argent, tu peux rien faire. Et, et dans ta tête, c'est ancré ça vraiment. C'est quelque chose qui est, qui est là. Et tu te dis, c'est pas possible. Je vais pas faire pouvoir plus parce que moi je suis parti. Ben, je n'ai pas de rien à cacher. Je suis parti avec 9000 euros, d'accord. Je suis parti avec 9000 euros, rien de plus. Donc je me suis dit, 9000 euros, euh, même si je vais dans des pays qui le, le coût de vie est moins cher, ça va en fait, quand même coûter de l'argent, tu vois. Ouais. Et, et je me suis dit, bon, 2-3 ans, vraiment, au maximum. Mais ce pas vrai. Chaque année, je me dis, mais je peux faire plus, mais je peux faire plus. Chaque année passée, je, dis, mais je peux faire plus, je peux faire plus. Et voilà. Et, voilà. et, voilà.
0: et, et 9000 euros, tu ré... as, as pu voyager combien de temps avec 9000 euros
1: Alors, je sais pas, parce qu'en fait, dès la deuxième année, j'ai travaillé en Australie, en fait. D'accord. Parce que, parce que j'atteignais ma limite. Je, je sais pas si tu connais, mais il y a les PVT, ils mm -hmm. s'appellent. Et les PVT, à, partir, à part au Canada, c'est jusqu'à 30 ans. Enfin, 31 ans quand t'as pas encore atteint en 31 ans voilà ouais. sauf le Canada c'est 35 et donc euh, moi je suis parti le jour de mes 30 ans en fait le lendemain de mes 30 ans quoi d'accord euh, voilà et donc j'étais limité pour rentrer en Australie donc quand je suis parti déjà de France j'ai fait mon PVT pour rentrer en, en Australie juste avant mes 31 ans tu vois les limite pour pouvoir travailler là-bas et quand j'ai travaillé là-bas j'ai tellement travaillé tellement travaillé bien quoi en fait c'est parce que en Australie il faut savoir qu'il y a des opportunités de fou ouais. que, que comment on appelle ça les salaires sont très très hauts par contre il faut vouloir, vouloir travailler hein il faut il faut, faut se bouger mais moi je me suis bougé et je suis sorti genre je crois avec alors que j'avais voyagé pendant un an et tout ça à l'intérieur ça je crois que je suis sorti avec 35 000 dollars de là bas ah ouais donc <rire> ah ouais 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 carrément et j'ai pour te dire après ça j'ai pas travaillé pendant trois ans d'accord donc je peux pas te dire combien combien ça a duré les 9000 euros parce que ce que suis sûr c'est que quand je suis arrivé au bout d'un an j'avais euh, j'avais au moins 6000 ou 7000 euros
0: d'accord et du coup tu faisais ouais. quel boulot en Australie pour gagner autant d'argent
1: ouais oh, j'ai tout fait j'ai lavé ah. des voitures j'ai la, lavé la vaisselle la vais, lavé la vaisselle 20 dollars de l'heure j'ai eu hein. enfin, okay. bref j'ai euh, conduit des euh, forklifts comment ça se dit en français ça euh, tu sais les machines avec les ouais euh, euh, qui lèvent les palettes là
0: ah des ouais.
1: Truc élévateur, non des... Ouais. Truc... Je suis désolé aussi, en fait, pour mes, pour tes auditeurs. Euh, j'ai, des... le syndrome Van Damme hein, parce que ça fait 10 ans que je parle 98% une autre langue. Ouais. Donc, des fois, si des mots anglais, tout ça, m'envoyaient pas. C'est normal. Euh, ouais, ouais, le... si tu... ouais, ah, le... D'accord.
0: Donc le truc <rire> qui prend les palettes et qui les déplace, etc. Alors.
1: Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Et j'ai travaillé aussi sur des bateaux de... de pour ramasser les, enfin pour nettoyer les huîtres à perles. Tu vois okay. ce que je veux dire c'était voilà. Tu, donc tu vis sur un bateau, donc tu, tu ne gaspilles rien, aucun argent, et es nourri, logé dans ta, dans ta cabine. Et tous les matins, tu pars et tu nettoies les huîtres qui sont sur des lignes euh, à, à perles. Euh, voilà, j'ai fait. Je devais en faire d'autres des, des trucs maintenant. Euh, voilà. Mais des fois, j'enchaînais en, deux jobs différents et en, en même temps. Je veux dire, je faisais 14 heures par jour. Ça me faisait pas peur, quoi. Ouais. Puisque le but c'était le voyage. C'était pas l'argent pour l'argent. Et à chaque fois, je disais, Ouh, avec cet argent, je peux vivre trois mois en Inde. Tu vois avec ça, je peux faire ça. Et, et c'est comme ça que tu avances. Et mais j'ai quand même voyagé la moitié du temps en Australie. Quoi, et sans problème.
0: D'accord. Voilà. Du coup, tu es parti quand tu 30 ans. Donc là, tu as 40 ans Exactement. Putain, as l tu fais jeune. Enfin, après, on ah. s'est parlé, parlé sur Skype tout simplement avec la webcam et tu as l'air d'avoir 30 ans.
1: <rire> ah, mais, non, déjà, merci beaucoup. Et ensuite, on va dire que c'est le voyage. On va dire que c'est d'être heureux. <rire>
0: Ok, c'est ça aussi, ne pas être stressé, être, tu vois, vivre sa vie tranquillement, c'est ça que ça peut aussi jouer sur le physique, c'est sûr
1: J'imagine, j'imagine, bon aussi je suis très healthy aussi, okay. en bonne santé, c'est-à-dire que je, je, je vois ce que je mange et tout ça, je, suis, je fais du sport tous les jours, comme ouais. ça. Je pense que le fait d'être heureux, vraiment ça se voit sur ton physique aussi.
0: Euh, D'accord, oh, bah, c'est cool <rire> Euh, donc, alors, tout est parti, donc tu as dit 10 ans et un mois, etc. Euh, ouais. Du coup, tu es allé où pendant 10 ans Parce que j'imagine que tu as dû faire le tour de la planète plusieurs fois, non Qu'est-ce que tu as fait exactement Ah
1: non, non j'ai fait le tour une fois, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu C'est mieux que je te donne les pays que j'ai pas été, si tu veux, mais euh, sinon, qu'est-ce que Ou tu non, tu passé
0: par. C'est quoi les, les pays où tu passé le plus longtemps Un petit peu les continents où tu es allé, toi si, Pour que les gens s'imaginent un petit peu sur la carte du monde, euh, où est-ce que tu es allé wow. globalement
1: alors euh, wow, euh, comment faire ça. Bon, j'ai été à Moscou et puis euh, j'ai traversé toute la Russie par le transmongolien jusqu'en Mongolie. Et puis après j'ai été en Mongolie, en Chine, au Japon. Puis euh, j'ai traversé le Tibet à vélo et euh, je suis arrivé à Katmandou au Népal. Donc Népal, Inde et après bon, je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai fait une partie de l'Asie du Sud-Est. Okay. Puis euh, puis l'Australie. Puis après, je suis revenu dans l'Asie du Sud-Est parce qu'il y avait plein de pays que je voulais découvrir. Ouais. Euh, puis, je suis resté un peu à Taïwan, puisque à l'époque, j'étais avec une Taïwanaise pour voyager. Pour voyager. D'accord. Et euh, où j'ai appris le, le mandarin pendant presque neuf mois. Ok. Puis euh, de là, je suis parti au Canada. Au Canada, je suis revenu après, <rire> compliqué, en Asie parce qu'il y avait encore des pays. Tu as vu comment c'est l'Asie, il y a des, ouais. plein de pays Jamais eu le temps, y a... enfin bref. Donc je suis revenu parce que je voulais finir. Les... Il y avait des pays que je voulais vraiment découvrir, comme le Bangladesh, euh, comme le Sri Lanka, enfin bref. Et donc je suis revenu. Et après, je suis reparti au Canada encore une fois. Et là, j'ai découvert les USA, l'Amérique centrale, euh, l'Amérique du Sud. Euh, voilà. Et après, je suis parti en Afrique, euh, mes 3-4 derniers mois, 4, 4, 4 derniers mois de voyage. D'accord. Euh, en Afrique, euh, plutôt le côté sud de l'Afrique. La, de mm -hmm. enfin, D'accord. Madagascar.
0: En 10 ans, tout ça en 10 ans
1: Voilà, en 10 ans, je, je voyage très lentement. Ok, c'est ça, et du coup tu n'es jamais revenu en France en 10 ans, c'est ça hein Jamais, jamais, Alors, je parle en France métropolitaine, hein, parce que j'ai été en Guadeloupe, en Martinique. D'accord,
0: et il y avait une raison à cela, au fait de ne pas revenir en France
1: C'était ma seule règle. Parce que je, je voulais pas de, de fil rouge. Tu sais, au début, je cherchais des sponsors quand je suis parti et ils me disaient à chaque fois, mais vous avez pas de fil rouge, vous avez pas de, je suis pas quelque chose. Je fais, non, je suis juste mes désirs. Je veux suivre ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. Ouais. Et donc, il y avait jamais personne qui a voulu me sponsoriser, bien sûr. Bon, ce que je peux comprendre. Mais ça, par contre, c'était ma seule règle. Je ne veux pas remettre les pieds en France métropolitaine. Euh, avant que ça soit fini. Quand je les aurais mis, c'est que ce voyage est fini. Pas que le voyage en général soit fini, parce que je, je veux encore voyager, mais que ce voyage-là, c'est ce, ce truc énorme qui a fait un quart, un quart de ma vie, ouais. est euh, fini. Voilà, c'est tout. tout.
0: D'accord, et du coup, tu as quand même vu genre, tes parents, de, de la famille, des amis, des choses comme ça, sur ce voyage enfin, Ils sont venus te voir quelque part ou...
1: Exactement, exact. alors déjà ma soeur, est venait pratiquement tous les ans. Euh, mon frère est venu aussi, mon père trois, deux, trois fois. Il y a juste ma mère qui, qui est venue qu'une fois parce qu'elle n'aime pas trop voyager.
0: D'accord.
1: Et, et même quand elle est venue, elle n'avait pas trop aimé. Quoi, en fait, elle était contente de me voir, mais pas de voyager. Okay. Bref. Donc, on n'est pas tous pareils dans la famille. Hein, ouais. Dire. Mais euh, voilà, c'est eux en fait qui venaient. Voilà, ça, 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 se, passait, ça se passait comme ça.
0: D'accord. Et tu parles, ça avant que tu voyageais lentement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, voilà, co comment tu voyageais Qu'est-ce que tu faisais en voyage Où tu dormais Je ne sais pas, nous, faire, nous expliquer un petit peu à quoi ressemblait ta vie euh, sur la route comme ça.
1: Je ne suis pas sûr que tes, tes auditeurs vont être contents de ce que je vais dire, mais euh, ce n'est vraiment pas le rêve. Hein. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui voyage en… Euh, que, parce que mais, mais, des fois, quand je parle à ma mère, elle me dit euh, « Putain, mais tu as fait 10 ans de voyage, 10 ans euh, de vacances. » Ouais ça, 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 ça m'horripile parce que c'était tout sauf des vacances je, 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 je travaillais tous les jours pour moi je veux dire pour vivre ouais. c'est-à-dire que je dormais dans des trous à ras je, des fois je dormais dans la rue enfin quand je dis dans la rue c'est dans les aéroports dans les gares dans les stations de bus euh, je mangeais 90% du temps dans la rue comme les gens ils mangent dans la rue ouais. euh, et je, je, je ne voyais pas pas euh, c'était pas des vacances des fois par contre dans mon voyage j'avais des vacances je me dis allez je vais faire deux semaines tranquille dans un hôtel ouais. mais sinon la plupart du temps c'est c'est pas des vacances c'est c'est une façon de vivre mm -hmm. mais ce ne sont pas des vacances donc donc le, le euh, il n'y a pas de rêve derrière il n'y a pas un truc que, oh il est sur les plages il doit être tranquille non 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 c'est pas ça ouais. si tu veux j'arrive quelque part déjà je sens la place c'est à dire que je j'aime bien arriver et marcher dans la ville et après, on voit les, le, la vibe, comme on dit, tu vois, mmh. le, la sensation que tu as dans la ville. Et de là, j'ai laissé mes affaires avec euh, la, la, la femme qui m'a accompagné à l'époque. Et euh, je cherchais un hôtel, le moins cher possible. J'essayais de marchander au maximum. Mais même si c'était une cage à poules, euh, une prison, euh, je m'en foutais tant que ce n'était pas cher. Moi, la chambre, c'est pour dormir, c'est pas pour euh, vivre. Je m'en fous, moi. Ce ouais. que je veux vivre, c'est dans et après, je cherchais les, les prix les plus bas pour manger. J'essayais de voir là où les gens étaient… Euh, tu sais, tu, tu le sais, ça. quand tu vois plein de gens autour, tu sais que ça, c'est populaire. Tu sais que ça, ça marche, que c'est bon. Et même si c'est dans la rue, c'est pas grave. Les gens, ils y vont. Tant que toi, tu peux y aller. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça que je voyageais. C'est vraiment en essayant de suivre la population et de rester en bas, en bas, d'être de, 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 euh, comme eux, quoi. même derrière eux. D'accord.
0: En fait. ouais. Voilà. Et du voilà. coup, tu dépensais. Je sais c'est la question du budget, j'y bien parce que c'est très important dans la tête des gens si tu veux l'argent. Mais du coup, tu, alors... sais, tu sais plus ou moins, je sais pas, par an par exemple, euh, alors, quel était ton sais, budget
1: le... ou comment. Alors, alors je, je sais, mais, mais il faut que tu. Je sais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, selon le continent où tu es, ouais. le budget, ce n'est pas le même. D'accord. Parce que si, tu m'avais dit que tu avais été en Amérique du sud là. Hein. Mmh, ouais. Voilà, et tu, tu, dois, tu dois probablement voir la différence de budget entre l'Amérique du Sud et l'Asie où tu es en, en ce moment. Ouais. C'est quand même, c'est quand même une différence, quoi. Bon, moi, ce que je peux te dire, c'est que en Asie, tout compris, c'est-à-dire avec les visas, les vols et tout ça, j'utilisais moins de 5 000 dollars. Je parle en dollars, pas en euros, euh, par an. D'accord. Voilà. Ça, ça c'est sûr. Maintenant, en, en Amérique du Sud, euh, on est largement dessus. Hein. Je pense que je suis au moins à 9 000 dollars par an. D'accord. Voilà. Ok. Voilà.
0: Ça marche. Non, mais c'est un point de référence, du coup, pour… Euh, voilà, les gens, s'ils disent, euh, ouais, si je veux partir deux ans en Asie, bah, et qu'est-ce que il me faut d'argent Tu vois, ça donne déjà un petit point de référence euh, à ce niveau-là, quoi.
1: Oui, oui, mais comme je dis toujours, même sur mon blog, je leur, je leur dis parce qu'ils me disent, « Waouh, ouais, t'as fait un super prix tout ça. » Attention, je ne, vis, je ne vis pas comme vous l'imaginez. Je, je prends le moins cher que les gens… Oui, tu m'entends Tu m'entends Ah, ça a
0: coupé un petit peu. Tu disais, tu ne vis pas… Ouais, tu parlais ah,
1: de ton blog. Je... Ouais, non, parce que en fait, les, les gens, des fois, ils me posent la même question sur le blog et ils me disent tu t'as vécu euh, pour vraiment pas cher ce pays Je dis Mais attention, mais, 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 euh, mes niveaux de, de, de vie ne sont pas les mêmes que ce que ce vous voulez, vous. vous voyez? Ah, et moi, ouais, il, voilà, il faut qu'ils se mettent à, à, à mon niveau. Ça ne me dérange pas de dormir dans la rue ça ne me dérange pas de manger des fois des trucs un peu bizarres. Euh, ça me dérange pas de négocier euh, 3 heures pour gagner euh, 3 euros pour ma chambre, tu vois. Alors, donc c'est ça. Il faut voilà, il faut se remettre les choses en place, Alors oui, 5000 dollars par an, mais derrière il y a du, beaucoup de travail et beaucoup de concessions sur le confort. D'accord. Okay. Donc il faut ce savoir pas... ce
0: faut savoir quel niveau de confort on est prêt exactement. à accepter pour euh...
1: Exactement, exactement, ah. et ça dépend de ce que tu veux. Moi, c'était le minimum. il mm -hmm. faut, faut bien ils se disent ça dans la tête, c'était minimum. Et en Asie, je peux te dire que j'étais à moins de 10, euros, 10 dollars par, par, par jour. D'accord, okay.
0: ok. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que bah, tout le monde est, sûr, est différent.
1: Est et moi, je suis différent. Je sais que
0: j'ai besoin d'un certain niveau de confort, par exemple. Tu vois, je ne serais pas aussi hardcore que toi. Et c'est vrai que… Mais, rencontré... mais, mais
1: aujourd'hui, aujourd je suis plus sur le confort, tu vois. Mais quand je suis parti, non.
0: non. D'accord. Tu disais tu as rencontré… Ah euh, non mais par exemple tu vois tu rencontres des gens et ils font juste du stop parce que si tu veux, ils dorment chez l'habitant ils dorment n'importe où ils font du stop euh, ils mangent le truc le moins cher possible etc. Et c'est vrai qu'ils ont des, 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 des budgets qui sont très 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 bas justement que, grâce ah ouais. à ça. Mais c'est vrai que euh, c'est juste toi qu'est-ce que tu veux pour ton voyage, qu'est-ce que tu veux, -ce que tu veux dormir etc. Quoi. Ok et donc du coup tu restais combien de temps par pays parce qu'avec avec les visas c'était pas trop compliqué justement de... Tu restes... Alors, un...
1: Alors, la bureaucratie, ça m'a toujours gonflé, mais alors vraiment, dans tous les pays que ce soit. Alors, bon, c'est sûr que la France est un des pires, donc j'étais bien déjà habitué, ouais. mais, euh, mais vraiment, c'est ce qui m'a gonflé le plus dans mon voyage. C'est ça, les visas, les si les droits de ça, les droits de passage. Enfin bref, euh, oui, ça m'a gonflé, mais en fait, pour, pour savoir combien de temps je restais, alors déjà, il y a la taille du pays. Plus il était grand et plus, en général, je passe de temps. Ouais. Et surtout si j'aime ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des villes que j'avais prévu de rester 3-4 jours, tu vois, et que je suis, je te jure, hein, je suis arrivé, j'ai fait, j'aime pas, et je suis reparti de suite. Genre, je suis resté de suite. Et par contre, il y a des villes, je me suis dit ouais, oh, j'ai passé 2-3 jours, et je suis resté 3 semaines. Ok. Donc c'est vraiment, vraiment au feeling quoi. Mais après, si tu veux savoir en gros par pays, en gros j'essaie de passer un mois minimum par pays, okay. minimum. Voilà.
0: D'accord. Ok ouais c'est vrai que c'est pas simple euh, cette question de visa bon par exemple là où je suis vietnamien mais je sais que par exemple là, tous les trois mois il faut que, si je veux rester tous les trois mois il faut que je sorte du pays pour ouais, pour refaire un visa etc il y a des pays où tu peux même pas faire ça donc c'est vrai que c'est c'est pas compliqué. toujours simple ouais
1: <rire> ah c'est compliqué mais bon mais bon voilà faut faut travailler avec
0: faut faire ouais, faut faire avec ça demande un petit peu de temps Et comme ouais. tu disais c'est du boulot de chercher les pays où tu peux rester exactement, comment faire
1: exactement. Ça, ça fait partie du travail exactement ça fait partie du travail journalier ouais c'est ça mais bon si tu, aimes, si tu aimes tu trouveras la solution ouais si tu as envie de rester tu trouveras une solution il y en a, il y en a toujours une elle n'est pas toujours confortable comme je disais mm -hmm. mais tu, tu, tu en trouveras une
0: Travailler, donc Tu me disais que tu avais travailler en Australie, mais tu as travaillé aussi dans d'autres pays pour continuer justement à, à financer ce voyage-là Absolument,
1: j'ai travaillé, travaillé, euh, travaillé. travaillé euh, gratuitement euh, en Thaïlande, c'était dans une NGO. Euh, c'est comme ça qu'on dit en français NGO Non, c'est pas comme ça. En français, c'est ONG. ONG, <rire> <rire> merde, voilà, encore grillé. Euh, et donc là, et, et, c'était pour les réfugiés birmans et ça, c'était pour moi, c'était la meilleure expérience de tout, de tout mon travail, quoi. Et ben après, euh, après euh, rémunéré, c'était donc en Australie, euh, à Taïwan, euh, au Japon et au Canada. Je ne dis pas de bêtises. Oui, D'accord.
0: Et du coup, c'était ouais. du travail légal ou pas Parce que c'est... Alors get... oui,
1: oui, oui et non. Ok. <rire> là, quand je dis pas légal, c'est-à-dire que je ne vends pas de drogue et tout ça. Hein non, il n'y a pas, pas question de ça. Ouais. Mais pas légal, c'est-à-dire pas de visa j'ai pas, pas le droit de travailler mm -hmm. euh, non il y, y a eu euh, au Japon j'avais pas le droit, à Taïwan j'avais pas le droit et, euh, et au Canada euh, on va dire 80% du temps j'avais pas le droit d'accord ok, non parce que je reçois des
0: questions comme ça qui me disent mais du coup est-ce que je peux travailler à l'étranger etc et c'est vrai que c'est parfois c'est compliqué si tu veux travailler toujours euh, être dans les clous, avoir un visa et tout c'est pas tout le temps facile
1: c'est vraiment pas facile mais moi euh, j'étais dans l'armée avant et il y avait une phrase qui disait pas vu, pas pris <rire> ok. Voilà. Donc tu fais, tu fais comme tu sens, mais euh, je ne vais pas vous inciter à faire ça. Hein, mais ouais. euh, voilà, c'est vous qui choisissez. C est, c est, c est les, pareil, c'est encore une fois, c'est les buts de la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez faire ouais, bien sûr.
0: Chacun, chacun a un degré de risque, comme chacun a un degré de confort. Tu as aussi un degré de risque que tu peux prendre aussi. Euh... Ouais,
1: exactement, <rire> exactement. Après, c'est vous qui voyez. Hein, voilà.
0: ouais. Et du coup, quand tu es venu en France, tu avais 0€ sur ton compte en banque ou il te restait encore un peu de l'argent
1: alors, alors, moi, je vais te dire pire, j'avais moins 1300 euros. Quand tu es revenu Voilà. J'étais pas, pas, pas sur mon compte, en fait. J'avais zéro sur mon compte. Mais parce qu'en fait, ma femme, euh, qui est aujourd'hui ma femme, euh, je, avant de rentrer, je voulais vraiment aller à Madagascar, en fait. Mais j'étais à zéro avant de partir à Madagascar. D'accord. Et elle me dit si tu veux vraiment, moi, je t'avance l'argent. Je fais mais j'ai rien. S'il faut, je ne vais pas pouvoir te rembourser avant, je ne sais pas combien de temps. Et elle me dit non, mais c'est pas grave. Et donc, on avait, on avait fait un budget on pensait s'en sortir avec. Euh, 600-800 euros, et en fait, on a fait 1300 enfin, chacun, et, euh, et donc c'est elle qui a avancé. Donc, quand je suis rentré en France, en fait, j'avais une dette de 1300 euros.
0: <rire> ok, <rire> voilà, ça marche. Euh, juste voilà. du coup, sur ton expérience avec euh, l'ONG, est-ce que tu peux nous en parler ouais. un petit peu Parce que du coup, ça, comme tu disais que c'était une expérience riche pour toi, du coup, si tu pouvais nous dire ce que tu faisais, comment ça s'est passé
1: euh, ouais. Euh, alors voilà. En fait, quand je suis parti en Australie, donc je voyageais avec cette Taïwanaise qui est arrivée après moi en Australie. Donc automatiquement, son visa de travail a fini après moi. Alors plutôt que que lui couper son visa, autant qu'elle continue à travailler et que moi j'avais quelque part en attendant. Et je voulais un pays que j'aime. Donc la Thaïlande j'aime beaucoup, euh, pas les côtés touristiques, mais les côtés euh le reste, quoi, on va dire. Mm -hmm. euh, et euh, donc, j'ai commencé à faire des recherches sur, euh, sur des forums et tout ça. Et d'un coup, il y a un gars qui me dit, ouais, mais euh, ici, euh, si tu viens, ça s'appelait ça s'appelle Messot, la, la ville. Elle est ville frontalière avec euh, la Birmanie. D'accord. Myanmar. Et euh, là, il y a des écoles et il y a une école qui, euh, qui peut, tu peux enseigner le français si tu veux. Mais euh, bon, c'est pas sûr qu'il y ait de la place et tout. Mais viens, on verra. Et donc, j'ai fait, bon, allez c'est parti. Alors, je suis parti là-bas et, et de suite, j'ai accroché et j'ai euh, un peu joué des coudes et je suis rentré, en fait. Et donc, j'ai enseigné le français, à des Birmanes donc, <rire> pas facile. Enfin, ils parlent pas euh, ni l'anglais. Enfin, si, euh, les plus grands parlent l'anglais, mais les plus petits, ils parlent rien. Quoi. Ils parlent juste le birman, quoi. Ah ouais. Et, euh, et, et, et euh, l'informatique, voilà. J'ai enseigné l'informatique. Et... Mais en fait, au final, je me, suis, je, je me suis aperçu que je leur enseignais plus la culture générale, la vie plutôt que, que le français ou l'informatique, mais voilà. Et, et donc, du matin au soir, j'enseignais à des… Comment t'expliquer Parce que les classes, tu veux, c'est dans les bois, il euh, n'y a rien qui sépare les classes à part des rideaux, euh, tu vois. C'est trois morceaux de bois et, et toutes les classes sont ensemble. Donc, tu entends la maîtresse d'à côté, l'autre maîtresse de l'autre, tu vois. <rire> OK. Et euh, voilà, tu es avec les canards qui euh, à côté, les cochons, euh, tu vois, c'est voilà, comme ça. Ouais. Mais par contre, tu as, 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 as cette énergie que Tu te donnes et tu te sens tellement utile parce que même les gamins s'ils comprennent pas, tu ne fait rien, tu bouges et tout ça, et tu vas les faire rire, tu vas les faire bouger, tu vas les faire ressentir quelque chose. Et ça, parce que moi j'enseignais à des entre 6-7 ans jusqu'à 21 ans, tu vois, en gros, les classes, okay. et euh, tu as cette énergie et ça m'épuisait complètement. À, la, à la chaque fin de journée, j'étais épuisé, je donnais tout ce que je pouvais, tu vois, ouais. et, ben, et ben je redemandais le lendemain j'en redemandais, je, je voulais en, encore donner cette énergie, il y avait un truc incroyable et le truc c'est qu'en fait tu t'aperçois qu'à un moment donné qu'en fait que tous ces enfants ils te la renvoient l'énergie d'une autre manière, hein, d'une autre façon mais ils te la renvoient, as une sorte de, de yin et yang qui vient comme ça et tu es, es comme dans une vague qui vient, qui part, qui vient, qui part et c'était vraiment une super expérience et je me suis jamais senti aussi utile de ma vie voilà. d'accord,
0: waouh, et du coup ça c'était quelque chose qui tu, tu n'étais tu pas payé mais du coup tu tu avais quoi avais je pas... payé.
1: Rien, j'avais rien en fait. Des fois, ils me donnaient un repas, mais les pauvres, les, les pauvres c'était du riz avec euh, quelques herbes dessus. Ouais. Et euh, euh, Non, je payais tout. Je payais ma, mon, mon, mon petit hôtel, euh, ma bouffe. Euh, non, et je payais tout. Okay. Mais je m'en fous. C'était tellement une belle expérience qu'en fait, euh, au final, euh, j'y ai gagné.
0: D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Et tu nous parlais de ta femme. Du coup, on va parler de ça un petit peu. <rire> je trouve ça rigolo bien. parce que c'est un sujet qu'on qu parle pas assez en voyage, mais qui est super intéressant. que enfin, moi je trouve intéressant, c'est voilà, les rencontres, les amours en voyage, etc. Et, et tu <rire> me disais, du coup, que tu avais une femme donc, qui était brésilienne, c'est ça?
1: C'est ça, absolument. Que, que tu
0: rencontres au Brésil?
1: Euh, oui, oui, euh, c'était. Euh, en fait, pour raconter pour, l'histoire complète, ouais. euh, il faut savoir que quand tu vas à Rio ou au Nouvel An, ou pour le carnaval, les prix, les prix des hôtels augmentent.
0: Ouais.
1: Alors quand, quand je dis « augmente », les gens ils se disent « oh ça va augmenter de 20, 30, 50 non, 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 les prix augmentent de 400 c'est-à-dire ouais. qu'un dortoir de 10 à 10 euros passe à 40 euros la, jour, la nuit. Ouais. Ouais. Donc moi je ne je veux pas ça, Donc quand j'ai été pour le nouvel an, parce que j'ai été à Rio pour le nouvel an, je, je suis arrivé à l'hôtel et, et j'ai vu les prix de fou et ça m'avait coupé la chic, quoi. Et donc, et, mais avant de partir en, en Afrique, je voulais absolument voir le carnaval de Rio. Mmh. Et donc, j'ai dit, c'est fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je vais prendre un Airbnb. Je fais un peu de pub. Mmh. Euh, et donc, je trouve un super Airbnb sur, euh, un, un, près de Ipanema. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Copacabana. Ouais. Et, euh, et là, euh, mon hôtesse, euh, c'est ma femme aujourd'hui. Bon. <rire> et c'était quand, ça, que tu l'as rencontrée c'était ben, pour le carnaval l'année dernière, donc février, début février euh, 2016. Et pour euh, vous donner tous les détails, c'était le 5 février 2016 et on s'est mariés le 5 novembre 2016.
0: D'accord, donc dire. vous êtes marié en France Ça a été vite, absolument. D'accord.
1: Absolument, voilà, absolument. Et,
0: voilà. et pourquoi cette telle rapidité <rire> et,
1: et Je pense que tu, tu sais quand c'est la bonne. Ah. Enfin, je, 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 enfin, en tout cas, j'espère... Que, que c'est pour ça. J'espère que tu, tu penses vraiment que savoir que, que c'est la bonne. Ouais. Euh, et tant il y a une sorte. Déjà, déjà, je passe à voyager avec une partenaire, enfin avec une. Avec un, euh... Ouais. Tu, 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 je trouve que tu t'aperçois très très vite en voyage si ça marche ou pas. Il mm -hmm. y, a, y, a, y a quelque chose. Euh... Moi, j'ai vu des amis se déchirer en voyage parce qu'ils avaient toujours été amis toute leur vie, mais en voyage, c'était 24 heures sur 24 ensemble. Tu vois, tu vomis ensemble, tu es malade ensemble, tu es heureux ensemble, tu partage tout. Donc. Donc, tu, tu te vois plus qu'un qu couple normal qui va au travail tous les jours. Et, tu vois. Ouais. et donc, 24 heures sur 24 comme ça, tu sais si ça va marcher ou pas. Et, euh, et comme je te disais, j'ai vu des amis se déchirer, des couples se déchirer, des trucs de fou, parce qu'en voyage, tout, tout, tout est ramené en, en, en shortcut, C'est-à-dire, en fait, tout est ramené dans le temps. Très ouais. court, tu as des trucs qui se passent énormes. Tu vois Et avec elle, après 4-5 mois de voyage ensemble, c'était parfait. Et c'était... C'était... Enfin j'allais dire c'est magnifique, c'était magnifique, donc je me suis dit, eh ben, yeah, c'est ça, c'est comme ça, c'est le moment, c'est la vie, et, euh, et elle, elle était partante, et voilà, quoi, et donc, euh, voilà. Ok,
0: bon, voilà. donc vous parlez ouais. portugais ensemble, ou
1: Alors, euh, elle parle, euh, <rire> parce que je suis un mec chanceux, elle parle couramment, <rire> le, fran elle parle couramment le français, elle est toujours aimé là, <rire> <France>. donc, euh, <rire> non, mais c'est un truc de fou, quand même. Bon, j'apprends le portugais, là, avec Duolingo, encore une pub, ouais, euh, euh, J'apprends un peu le portugais, mais euh, je, je parle déjà espagnol, donc ça va. Ouais. Mais, euh, mais elle parle français, mais vraiment, quoi. Si je te la faisais écouter, c'est hallucinant. Le, elle n'a même pas d'accent et tout ça. Elle parle, elle parle vraiment super bien.
0: Bah, génial. Ouais. Tu as, tr as trouvé la, ah ouais. la, la perle alors
1: Ah oui, j'ai trouvé la perle. En plus, elle est plus éduquée que moi. Euh, et, et franchement, euh, c est, c est, c est, vraiment, je suis euh, hyper heureux. J'ai vraiment de la chance.
0: <rire> ok, bon, bah, c'est cool. Ouais, Comme quoi, les, vo les voyager pour
1: aussi vous hein, de trouver la femme de votre vie. <rire> Absolument, absolument. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est la seule chose qu'il faut se rappeler de ça. Ouais. Sortez de la zone de confort. Quel que soit, pas vous obligé du voyage, de n'importe quoi. Dès que c'est difficile, allez-y, allez voir. Ouais.
0: Allez voir. Voilà. Ouais, c'est le seul moyen, un des, un des seuls moyens de, de vraiment grandir, de grow. Et, et, plus, voilà.
1: et surtout, c'est le seul moyen de vivre des choses extraordinaires. Ouais. Voilà. C'est là où se passent les choses extraordinaires. Ce n'est pas dans votre zone de confort. C'est à l'extérieur de votre zone de confort, c'est très très important.
0: Ah, c'est sûr, je, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, là c'est clair. Et euh, mais en fait, je me demandais, du coup, pourquoi pourquoi tu, tu as continué à voyager et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer Parce que du coup, euh, pourquoi on voyage C'est quoi tes raisons à toi euh,
1: Pourquoi Waouh, c'est une question bah ouais euh... ouais. ce c'est pas, pas oh, facile. Okay. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que tu dis, pourquoi tu continues à, vi à vivre? Pourquoi tu vas pas mourir maintenant? Ouais. Euh, parce que j'étais heureux. Parce que, parce que, parce que j'étais heureux. Et c'était pas le moment de finir. Et, okay. euh, et tant que j'étais heureux, tant que je me disais pas, putain, je me fais chier là, il faut que j'arrête, tu vois. Je me suis dit, pourquoi? pourquoi pour, c'est quelque chose que j'aime. Je me lève tous les matins et je suis content de me lever. Mm -hmm. Tu vois, c'est ça, il y a plein de gens qui font. Euh, qui font leur vie normale, et tous les matins, ils sont putain, je me laisse, ça va être encore ça et tout. Non, moi, je me levais tous les matins. Waouh C'est génial. Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je peux faire ça. Et si je veux, je reste. Et si je veux, je vais là. Et si je veux, je vais ici. Pourquoi je vais arrêter ça C'est parce que j'étais heureux. Tout simplement.
0: OK. Tout simplement.
1: Tout simplement. C'est la vague du bonheur. C'est tout. D'accord. C'est une
0: excellente réponse. Simple mais bonne. Et... Mais qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que là, tu as voilà, dit que tu étais parti pendant 10 ans, du coup, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de voyager autant ou qu'est-ce qui a changé en toi Parce que je suppose que le Sandro d'il y a 10 ans, hein, le Sandro de maintenant, c'est plus du tout le même, non
1: Alors, absolument. Alors, il euh, faut savoir que, surtout pour les hommes, on ne change pas, OK et Je dis ça pour toutes les femmes qui veulent changer leurs hommes, on ne change jamais. On est toujours le, le pauvre débile qu'on était. Par contre, on évolue. Mm -hmm. On évolue beaucoup et en voyage Enfin, je ne sais pas pour toi, mais j'ai trouvé que j'ai évolué euh, énormément. Je, je suis euh, vraiment, comme tu dis, pas le même homme. À ce niveau-là, euh, l'évolution, elle est énorme. Ce qui a changé en moi surtout, c'est de savoir… Euh, comment expliquer ça De savoir mes défauts et mes qualités. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, quand je suis parti, pour moi, j'étais euh, le champion du monde. Euh, tu vois, j'ai dit, voilà, maintenant, je suis fort, je suis intelligent, je vais découvrir le monde, je vais être parfait. Tu vois, le, le gros égocentrique de base. Okay. Euh, euh, non, mais c'est clair. Hein, et, euh, et à chaque frontière, je me suis pris des claques dans la tête, mais, alors, mais des bonnes claques. Et c'est bien parce que ça a bien, bien m'astaqué ma, mon égo. Et je me suis dit, mais en fait, je ne sais rien, quoi. En fait, je, je ne sais absolument rien. Et, et là, tu pars d'une bonne base. Et donc, je me suis aperçu de mes qualités, et de mes défauts. C'est-à-dire qu'il y avait des qualités que je ne me soupçonnais pas. Par exemple, quand on est en danger, quand il y a des trucs. Euh, que qui se passe et que c'est vraiment un danger euh, mortel quoi tu vois et ben je m'aperçois que j'arrive je, je, à gérer la situation que c'est moi qui prends les personnes qui ne t'inquiète pas et tout ça et autant du côté des défauts oh là là, là alors là par contre ça a été dur parce que j'ai un, un sac de défauts euh, colérique énervé impatient des trucs que jamais je me serais douté alors que peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent qui le savaient depuis des années tu vois hein. et moi je, je ne le savais pas moi je me suis aperçu de choses j'ai fait oh, non, non, non. Et pour moi, le voyage, si je te donne une image, je ne sais pas si je vais arriver à la donner une image, mais je dis toujours ça. C'est Quand tu te regardes dans la glace tous les jours, tu as, as, as un angle de toi. Tu vois, il y a un angle des droits devant toi à 90 degrés. Mm -hmm. et ben, le voyage, c'est comme si tu avais des angles différents de, ton, de, ton, de ta personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais des angles à droite, à gauche qui, qui venaient comme si le, le miroir s'incurvait à droite, à gauche et tu vois des angles de ta tête. Tu fais, oh, je ne connaissais pas ça, qu'est-ce que c'est oh, oh, oh. Et, 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 et c'est vraiment ta perspective de toi-même que tu t'aperçois à travers les cultures des autres parce que tu as un renvoi automatique de toi parce que c'est vraiment soi et comme je te disais tout à l'heure c'est toi qui voyage donc c'est toi le, le, le centre du monde quelque part donc c'est toi qui, qui, qui bouge et c'est toi qui vois ce que, ce que les gens te, 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 te rejettent ou te, ou te disent ah c'est bien et tu fais waouh je suis ça et là d'un coup là vraiment tu, 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 quand tu sais ce que tu es tu l'améliores après ou pas mais quand tu sais ce que tu es, tu, tu peux partir sur le bon chemin ou sur le mauvais. Et c'est vraiment, vraiment ça a apporté le voyage sur moi, c'est de savoir mes qualités et mes défauts. D'accord. Voilà. Okay. Je ne sais pas si j'ai été très clair en fait, mais si. voilà, c'est ça que je veux dire. Je
0: crois que c'est voilà. clair et c'est un truc que je retrouve aussi euh, souvent en tout cas chez moi. C'est vrai que tu, ça te permet de te découvrir vraiment parce que comme tu disais, une fois que tu sors de ta zone de confort, tu n'es plus dans ton environnement habituel tu te retrouves un petit peu nu. Si tu te retrouves dans une ville différente, tu connais personne, tu connais pas la langue, tu sais pas comment ça marche, tu vas peut-être te découvrir des ressources que tu ne te, que tu savais pas que tu avais en toi, par
1: exemple. Absolument. Et... absolument. Tu t'aperçois tu qu'en fait, tu, tu, euh, c'est au pied du mur qu'on voit vraiment ta réelle personnalité. Mm -hmm. C'est dans le danger, dans le, ouais, au pied du mur, quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus d'argent. Là, on va voir... Quelle est ta, ta personnalité, ta vraie personnalité, tu vois? Ouais. Et, et souvent, au voyage, je ne parle pas d'argent, de rien du tout, mais quand tu es au milieu de gens que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas dire je veux manger, que tu ne connais pas leur culture, tu ben, es au pied du mur là aussi. Ça, c'est un pied du mur aussi, ouais. tu vois? Et comme tu l'es souvent, et ben, et ben, tu t'aperçois de ce que tu es vraiment, vraiment. Et, et tu te rends compte qu'on es qu est beaucoup plus débrouillard qu'on qu pourrait le penser. Euh... Alors, ça aussi, ça, ça aussi c'est très ça, important. Ça, c'est un truc de dingue. Est. Ah, ça, on est, on est illimité, quoi. Malheureusement, on nous éduque depuis tout petit. Euh, vous pouvez rien faire sans ça, sans l'argent, sans l'éducation. Non, 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 c'est pas vrai. On a, on, a des, on a des forces en nous, on, de survie pour tout, hein, pour, à tous les niveaux, et on peut se, dé, on peut se débrouiller dans n'importe quelle situation. Vraiment, vraiment, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste y aller, quoi. Et, euh, et tout est possible, vraiment tout est possible
0: ouais. et du coup tu parlais de claques à un moment où, du coup. j'aimerais savoir si durant bah, ces 10 ans je pense que oui mais est-ce que tu as des, vraiment des moments de galère, des moments de doute euh, peut-être des moments où tu te dis, oh, putain, je, je vais arrêter de voyager, je vais rentrer ou des trucs vraiment des, des moments qui ont été compliqués pour
1: toi euh... non pas trop j'ai eu des moments de alors le truc que tu me dis je vais arrêter je rentre à la maison, non ça c'est jamais arrivé d'accord les moments de doute, c'est surtout euh, comme d'habitude, hein, c'est le niveau de l'argent. Parce que moi, comme euh, je suis un peu un clochard, euh, à la fin, euh, des fois, tu te dis, comment je vais faire le mois prochain quoi? Alors que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est vivre le moment présent. C'est vivre, penser présent. Mais, mais des fois, tu es obligé, tu es humain. Donc tu te dis, eh, dans six mois, qu'est-ce que je vais faire tu vois, Je sais pas. Et, et là, c'est ça, les moments de doute, en fait. C'est quand tu te dis, euh, je, vais, je suis au pied du mur et il n'y a peut-être pas de solution. Quoi. Mais ouais. tu penses trop loin. Il faut juste penser dans les, là, maintenant, et tu trouves toujours des solutions. Il y a, il y a toujours un truc qui, je, te, je te jure, c'est un truc comme l'univers qui, qui, revient vers toi. Si tu, si tu, veux vraiment quelque chose, ça, ça se passe, quoi. C'est vraiment, il faut juste ouvrir les bras, ne, ne pas avoir peur. Et, euh, je sais que ça, c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent. C'est vraiment très dur d'ouvrir les bras et ne pas avoir peur parce que nous, depuis tout petit, encore une fois, nous, la peur, on nous, on nous l'inculte. Attention, attention à ci, attention à ça. Mais il faut vraiment, Ouvrir les bras à la vie et, 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 et elle vous le rend vraiment.
0: Ouais, ouais. Et du coup, voilà. mais, à, à ceux qui te diraient, euh, je ne pourrais jamais faire ce qu'il a fait, je ne pourrais jamais voyager autant que toi. Ou... Parce que du coup, je pense que tu as beaucoup de gens qui peut-être admirent ce que tu as fait et qui disent, ah, putain, j'aimerais faire comme lui, mais, mais je ne peux pas le faire. Du coup, comment tu essaierais de… qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là
1: Alors, moi déjà, je diviserais ces gens par, euh, au moins par euh, deux. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui disent, oh, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas. Mais qu'en fait, ils ne veulent pas le faire en fait, profondément dans, en eux, tu, tu les écoutes, façon, tu, tu, les, tu les repères de suite, ils ne veulent pas le faire, ils, ils, ils trouvent ça beau et tout ça, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent, c est, c est, ils veulent leur confort, ils veulent regarder leur, leur boulot, avoir leur truc, et, et je comprends, et vraiment, vraiment, ce n'est pas un jugement, je comprends tout, mm -hmm. tout à fait ça, mais c'est juste une phrase, c'est juste un truc qui sort comme un, ça va, bonjour, ça va bien, et tout. alors qu'ils s'en foutent si tu vas bien ou pas. C'est un, un peu comme ça, tu vois. Okay. Et après, tu as les autres 50% ou moins, je pense que c'est moins de 50%, qui veulent vraiment le faire. Alors mmh. là, ceux-là, qu'est-ce que tu veux que je leur dise Lâchez prise, lâchez prise, n'ayez pas peur. De toute façon, qu'est-ce qui, qu qui est le pire qui peut arriver Franchement, penser au pire qui peut arriver en, en étant français, je ne sais pas, pas si tu étais, étais bangladé ou indien avec un passeport pourri et que tu n'as rien. Ici, ouais. en France, franchement, on est chanceux d'être français. On a un passeport français. Je dis aussi en France, je ne sais pas s'il y a des Canadiens ou des Suisses qui nous écoutent, mais c'est pareil. On est chanceux, on a des pays, on a des, des pays où on a la chance D'avoir une société quand même qui est, qui est solide et on, on, on peut revenir chez nos parents, on peut revenir dans la société facilement, on a des aides, enfin je veux dire, vraiment, c est, c est, c est, on, on est chanceux quoi. Donc ouais. qu au pire, qu'est-ce qui peut arriver Franchement, qu'est-ce qui peut arriver de pire qu'à que, que, qu Paris ou qu'à Marseille Je veux dire, ça, ça sera pareil, il n'y aura rien de pire, c'est la même chose. Donc lâchez prise, n'ayez pas peur. Si, si c'est vraiment votre but, croyez-moi, quoi que ce soit, je ne parle pas du voyage là, je parle de tout en général. Si c'est vraiment votre but, foncez. Foncez, vous n'avez rien à perdre. Même si vous rentrez dans le mur, l'expérience, le, le chemin pour aller dans le mur, il vous aura servi à quelque chose.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Il voilà. ne enfin, faut pas avoir peur d'échouer non plus. Hein, parce que c'est vrai que euh, des fois, il de, y, de, y a des gens qui partent de voyager, ils font oh, « j'ai pas aimé, je suis rentré. » mais, Absolument. Mais, mais c'est pas grave. Voilà, au, au final, c'est pas, pas grave. grave. Ouais.
1: <rire> ah ben non, pas, et au contraire, j'en ai, ai, ouais, ai vu un hein, qui était parti pour un an, il est, retour, il est revenu au bout de 7 mois ou 8 mois. Et il a dit c'est pas pour moi. Et ben et alors, euh, tranquille. Et alors tu l'as fait, tu as, as, as essayé, tu as dit que c'est pas pour moi. Et ben, c'est
0: pas grave. Et au moins au moins tu, tu sais, sais ce que tu sais ce que tu n'aimes pas moi.
1: <rire> Exactement, tu as été jusqu'au bout, tu n'as aucun regret, tu vas pas te dire "Oh putain, j'aurais dû faire ça." Non, ça y est, c est, c est tu l'as fait, ben, c'était pas pour toi, ben, tant pis. Voilà, ouais. C'est bon, pas ça autre chose. <rire> bah,
0: c'est clair. <rire> et du coup, Sondro, pourquoi revenir en France Pourquoi arrêter ce voyage
1: alors déjà parce que franchement à 90%, j'ai été voir ce que je voulais voir. J'aurais aimé faire aller voir un peu l'Afrique centrale et, euh, et les pays comme l'Iran, euh, même l'Israël, tout ça. Mais vino, euh, niveau financier, c'était comme, comme tu sais, euh, c'était un peu juste. Et ouais. euh, donc, donc déjà vraiment, c'était la fin du voyage. De toute façon, au, au maximum, même si j'avais le budget, j'aurais fait peut-être six mois, six mois, sept mois de plus, pas plus. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est vraiment ma femme, quoi. C'est j'ai trouvé l'amour et je voulais construire quelque chose avec elle, quoi. Ouais. Et donc euh, et donc il fallait il fallait se mettre quelque part et faire quelque chose. Et surtout euh, en, en troisième position, euh, il est temps de redistribuer et je ne sais pas encore vraiment comment, mais de redistribuer tout ce toute cette culture, tout ce savoir que j'ai accumulé pendant ces dix ans. Il est temps de le redonner aux gens. Il est temps que ce ne que soit pas que moi qu'ils prennent mm -hmm. et que je le redistribue. Ah. Je ne sais pas exactement comment encore, j'ai encore des petites idées, mais c'est vraiment important de redistribuer tout ça. Ouais. Voilà. Et pour ça, il faut se voilà.
0: okay, ok, je comprends. Et, et du coup, le futur de Sandro, parce qu'après dix ans, comme tu disais, un quart de ta vie passée euh, à ah voyage, oui, c'est quand même assez énorme. Euh, comment tu vois le futur C'est quoi tes plans Parce que ça ne pas être simple de construire quelque chose maintenant,
1: euh, Oui, Oui, ce n'est pas simple. Euh, non, ce n'est pas simple. Ce <rire> n'est pas simple, surtout quand tu as l'habitude de bouger. Tout ça, là, d'un coup, c'est fixe. Tu as des factures à payer, Tu vois, des trucs que tu ne tu connais même plus. Tu vois, tu vois, on te demande des, des avis d'imposition. C'est quoi ça, des avis d'imposition enfin, Bref, plein de trucs euh, qu'il faut rentrer dans les cases. Ouais. Donc, ce n'est pas facile. Donc, le futur de Sandro, je... je, je... En fait, euh, je ne veux pas le savoir. Je, je, je veux continuer à vivre l'instant présent. Donc, euh, pour l'instant, je ne sais pas le futur Sandro. Ce, ce que je veux, c'est continuer à être heureux et continuer à faire ce que j'ai envie. J'aimerais faire que ce que j'ai envie. Malheureusement, je ne suis pas sûr que financièrement, il va falloir, falloir peut-être que je fasse autre chose sur à côté. Ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de continuer à être heureux. Après, euh, comme je te dis, ce que j'aimerais bien, c'est redistribuer tout ça et faire des choses que j'aime et avoir des enfants euh, voilà quoi
0: <rire> ok donc avoir des enfants c'est déjà un beau projet
1: <rire> ah oui, oui oui mais bon après on ne sait pas quand mais euh, oui oui bien sûr c'est un projet c est, c est, attention, ça, les enfants ça a toujours été un projet depuis très jeune j'en ai voulu ouais. mais, euh, mais euh, quel, 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 quel bonheur de pouvoir leur apprendre tout ça de, de tous les jours tu vois c'est quelque chose d'extraordinaire mais j'ai appris aussi grâce à, à, à la Thaïlande d'ailleurs on n'est pas obligé d'avoir nos propres enfants pour pouvoir redistribuer cette, cette chose. Tu peux le redistribuer à des, des enfants. Surtout que les, les enfants, c'est vraiment des éponges. Donc ouais. tu, peux, tu peux leur donner ça à des enfants qui ne sont pas tes enfants, quoi. Et c'est aussi important. Tu vois, c'est vraiment aussi important. Ouais. C'est les, les futures graines. C'est là que c'est important. C'est ça, c'est eux le futur. D'accord. Ok.
0: Voilà. Euh, je voulais juste que du coup, tu l'as évoqué à un moment. Tu l'as évoqué que tu avais un blog. Est-ce que tu oui. peux dire quel est le nom de, son blog, de ce blog pour les gens bah, qui sont intéressés par son parcours et lire bah, tous tes articles, voir toutes tes photos parce que tu as, as beaucoup, beaucoup de choses dessus. Euh, nous dire voilà quel est le nom du blog et puis ce qu'ils peuvent retrouver euh, dessus.
1: Alors, il faut savoir que mon blog, c'est un carnet de route. C'est-à-dire qu'en fait, ce euh, ne, n'est pas obligé que ça intéresse tout le monde parce que c'est vraiment un carnet de route. C'est surtout pour montrer, regardez, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait, enfin, ce que je, je fais puisque mon blog a du retard. Hein. Euh, <rire> Et que c'est possible. Mais c'est tout. Je ne suis pas là à vous dire, euh, ouais, les quatre conseils pour faire ci, pour c'est ça. Non, mm -hmm. moi, je 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 c'est juste, voilà, la, la vie d'un voyageur, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout euh, au niveau photo, en fait, parce que j'adore l'image. Ouais. Il y a beaucoup de photos sur mon blog et moins de, de discours, moins d'écriture. Voilà. Alors, mon blog, c'est Tête de Chat, Tête de Chat.com. Voilà. D'accord. Tout accroché, Tête de Chat.com.
0: Voilà. Ok, bah je conseille à tout le monde qui écoute l'interview d'aller jeter un coup d'œil juste pour aller voir et c'est vrai que t'as parlé pas mal du Brésil en plus récemment non c'est ça J'ai pardon T'as parlé beaucoup du Brésil récemment sur ton blog non
1: Oui bah parce qu'en fait euh... <rire> ça, ça, ça date du moment où j'étais au Brésil oui et là là le prochain article ça va être en guyane française parce que j'ai à... j'ai atteint la frontière là enfin, à l'époque donc je crois que j'ai un an et demi de retard truc comme ça. <rire> euh... Ouais, ouais, mais on ne peut pas travailler, voyager tout faire en même temps. Et je ne veux pas passer ma, ma vie devant l'ordinateur quand je suis en voyage. Ouais. Donc, automatiquement, tu grand jeu du retard. Quoi. Donc, voilà. Oui, j'étais au Brésil. J'ai passé, je crois, euh, 3 ou 4 mois. Là, passé, et, et, mais je vais revenir. Donc, euh, si les gens qui aiment le Brésil, il y aura d'autres articles au Brésil euh, à, à, après cela parce que j'y reviendrai. Voilà. D'accord, ça marche. Bon,
0: avant de conclure, est-ce que tu aurais ce soit un dernier mot, un mot de la fin, un conseil ou quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais partager du coup avec, avec les gens qui écoutent avant qu'on se quitte
1: Ouais, je pense que je les ai déjà dit, hein. c'est surtout penser présent ouais. et, euh, et vivez votre vie, ne vivez pas par procuration il euh, y a beaucoup de gens qui disent oh ça c'est bien, ça c'est bien, on s'en fout de ça, c'est bien, on s'en fout de lui, de Victor Hugo qui a écrit ça, non, faites-vous vous, vous voulez créer un livre, écrivez-le c'est pas grave si c'est un bide, on s'en fout vous aurez fait quelque chose, vous, aurez, vous voulez créer quelque chose, et, et, et ça c'est pareil pour le voyage vous voulez aller là, allez-y, vous voulez créer une entreprise, allez-y, c'est pas grave si ça s'écroule c'est pas grave, on remonte sur nos, sur nos pattes et on recommence donc vraiment, vivez le moment présent et vivez vos rêves, surtout ne surtout lâchez rien voilà Ok,
0: on va finir là-dessus Sandro <rire> Il
1: n'y a pas de problème hein. <rire> euh,
0: euh, bah, Je veux juste te, te remercier vraiment, d'avoir. c'était un petit peu compliqué d'arriver à se caler, ça fait quelques mois qu'on discute
1: <rire> C'est clair, 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 tu, tu m'as contacté dès que je suis rentré en France et là on vient à peine de se faire euh, un petit Skype putain, ça, ouais. Donc euh, ça fait longtemps mais,
0: mais ça vaut le coup et je pense que les gens vont apprécier l'interview donc euh, j'espère <rire>
1: Écoute, j'espère, hein, c'est pour toi, hein, j'espère que tu seras toujours là. Voilà.
0: Donc, bah, merci beaucoup à toi, Sandro. Et puis, bah, bon courage pour la suite des aventures. Un petit peu, pas mal d'inconnus encore, mais, mais, mais bon courage et, et bonne chance pour la suite. Alors.
1: Merci, merci. Écoute, et merci à toi hein, d'avoir euh, ouvert un micro à ma voix. Je t'en prie. À bientôt. Allez, à bientôt. Maintenant. Ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Sandro est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Euh, moi, j'ai pris un plaisir énorme à interviewer Sandro, même si ça a pris du temps. Euh, ça valait le coup d'être patient et d'être persistant pour l'obtenir. Euh, donc, merci beaucoup à lui d'avoir pris le temps de nous raconter son histoire. Merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle interview du podcast. Et n'oubliez pas que si vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez ces interviews, vous pouvez me laisser une note sur iTunes, donc vous me laissez 5 étoiles et me laissez un commentaire si vous en avez envie, sur traverserlafrontière.com slash iTunes, ça permettra de toucher encore plus de personnes et d'inciter plus de gens à partir voyager, comme l'a fait notre ami Sandro voilà, merci beaucoup si vous prenez 30 secondes pour le faire et sinon on se retrouve, comme d'habitude pour le prochain épisode, très très vite, à bientôt ciao